0: Eu já vou pedir para você que está na sua casa aí Abrir a sua Bíblia do Evangelho Segundo escreveu Marcos, capítulo 11, versículo 23 Marcos 11:23. 23 Nós vamos estar lendo apenas um versículo Queremos falar hoje sobre o Espírito da Fé Espírito da Fé E dizer para você em todos os momentos da sua vida Tenha fé e não tenha medo eu quero pedir você que está aqui, você que já achou, para você se colocar de pé. Marcos capítulo 11, versículo 23. Você que está na sua casa, se também puder aí ficar de pé. Marcos 11, 23. E, e disse assim o Senhor Jesus, eu lhes asseguro. Olha que coisa tremenda Jesus disse, eu lhes asseguro. Que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar e não duvidar em seu coração. Mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Quero ler de novo, queridos. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se, atira-se no mar e não duvidar em seu coração. Mas crê. Que acontecerá o que diz, assim lhe será feito Feche seus olhos, curva sua cabeça Pai, fala conosco nesta manhã, Pai Fala conosco aqui na tua casa Fala com cada um que está participando deste culto online, Senhor Que tanto aqui, Senhor, quanto em casa, no trabalho Que nada, Deus, venha nos tirar a atenção Nós repreendemos todo espírito de distração Todo pensamento contrário Espírito Santo, nessa manhã, leva a a nossa mente cativa até a sala do trono. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos estar voltando a estar aqui novamente com nossos cultos presenciais. E declaramos, Senhor, que toda a arma forjada contra a tua igreja, não é uma só igreja nova vida não, meu Pai, que toda arma forjada contra a igreja estabelecida nessa terra, nós declaramos que vai cair por terra em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó, Pai, que seja, ó Deus, uma retomada gradual, ó Deus, mas com a manifestação da tua presença em o nome de Jesus, amém, você pode tomar o seu assento eu quero pedir a você que está aqui né? depois desse testemunho que a gente ouviu da Isa, que você colocasse aí a sua Bíblia no colo e que você desse um forte aplauso para o pessoal da nossa mídia você que está em casa também você pode aplaudir esse pessoal que nos ajudou a levar esse culto online e vai continuar nos ajudando Queridos, nós queremos falar nessa manhã sobre o Espírito da Fé Tanto você que está aqui, você que está em casa, e você que está no trabalho Eu creio que você vai receber o Espírito da Fé nessa manhã O grande apóstolo Paulo, ele disse lá no livro de 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 13 é, Paulo diz assim, olha, que nós temos o mesmo Espírito de Fé os princípios da fé Devem ser ensinados Os princípios de fé Devem ser ensinados Mas o espírito de fé É algo que é Contagioso O espírito de fé É algo que você pega De alguém Que coisa boa, né irmãos? Saber que o espírito de fé É algo contagioso Que você pega de alguém E eu quero declarar que você vai ser essa pessoa que com esse espírito de fé, você vai contagiar sua família, seus amigos, seus parentes, as pessoas no seu trabalho, porque tem muitas pessoas com medo, muitas pessoas desmotivadas, muitas pessoas preocupadas com o amanhã, quando nós somos contagiados pelo espírito de fé, nós não nos preocupamos pro nosso, com o nosso futuro, sabe por quê? Assim como ontem, hoje, o amanhã está nas mãos do Senhor. Então, queridos, nessa passagem lá de Coríntios, Paulo, ele está citando Davi no Salmo 116. Paulo diz, nós cremos e falamos. Os dois ingredientes do Espírito de fé são, eu creio. Mas, somente crer não, tem, não te qualifica a ter o Espírito de fé. Eu falo. O seu falar tem que estar conectado com o seu crer. Muitas vezes o seu falar está conectado aos seus sentimentos. Ou às suas circunstâncias. Ou ao que os outros falam. Mas se você conectar o seu falar ao que você crê, Nenhum homem é paralisado por suas circunstâncias se ele crê em Deus eu não me movo pelo que eu vejo eu não vivo pelo que eu vejo eu não me movo pelo que eu sinto eu me movo pelo que eu creio e eu creio em Deus se você se move pelo que você crê se você se se você crê E não te move Então Não tem fé A sua fé Ela tem que Mover você primeiro Antes de mover As suas circunstâncias A fé move a Deus Jesus ele está dizendo aqui Que a fé Move montanhas Você já conseguiu Parar, sabe, viajando de carro ou indo a algum lugar E tem uma montanha E você imaginar a sua fé movendo aquela montanha A fé não moverá nada até que ela mova você primeiro A primeira parte que move que você, A primeira parte que você A sua fé deve mover A primeira parte que deve mover em você a sua fé deve mover em você, é a sua boca. A sua fé tem que ser forte bastante para mover a sua boca. Davi tinha o que o Paulo chamou de espírito de fé. Davi matou um urso e um leão. A Bíblia diz em Samuel, 1 Samuel 17 Que no meio de uma nação, de uma geração No meio de um exército Foi o único que teve coragem De responder às afrontas de Golias Todo mundo estava com medo de Golias Mas Davi falou com ele Nunca, queridos, corra do seu gigante com a boca fechada e o interessante é que não foi Golias que foi na direção de Davi Foi Davi que foi na direção de Golias E Davi foi na direção de Golias liberando uma palavra profética Davi, ele levantou a sua voz Ele falou ao gigante Depois ele correu debaixo da sua palavra de fé Ele disse, Golias, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos e depois ele lança a pedra, e aí você conhece a história, ele mata o gigante. Quantos querem matar os seus gigantes? Golias tem falado por muitos dias, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de Covid-19. Golias esteve falando também por muitos dias... A Bíblia diz que durante 40 dias, Golias vinha para desafiar o povo de Israel. Mas Davi falou de volta a ele. Quantos querem calar a boca do diabo? Se você quer calar a boca do diabo, você precisa falar com ele. Paulo disse que Davi tinha o espírito de fé. Crer e falar podem fazer estragos ao diabo você não precisa fazer algo mirabolante o que você precisa é crer e falar crer e falar Deus te dá o querer e o efetuar é vontade dele ele cria em nós irmãos esse desejo de fazer a vontade dele os dois ingredientes do espírito de fé são crer e falar Davi, ele tinha espírito de fé E 400 homens vieram a ele Na caverna de Adulão Eles estavam em dificuldades Desanimados Endividados E eles foram a Davi Porque Davi tinha um espírito de fé Hoje, queridos Por causa, talvez, dessa Covid-19 Há pessoas que estão desanimadas Em dificuldades E muitos até Ficaram endividados porque perderam né, o seu trabalho Esses homens, irmãos, eles foram a Davi Porque Davi tinha um espírito de fé E eles se tornaram os valentes de Davi Eles se tornaram grandes campeões E eu creio que eles já eram campeões Mas quando eles conheceram a Davi Ele os ensinou a fé deles e aí de fato se tornaram campeões em suas vidas você precisa dizer ao diabo que ele não terá presta atenção você precisa dizer ao diabo seja na sua vida financeira, seja seu corpo físico seja seus filhos, seja sua família você precisa dizer ao diabo que ele não terá nada do que é seu e aquilo que está na mão dele Deus vai te devolver. Ter o um Espírito de fé é saber que Deus está ao nosso lado. Crer e falar abrem a porta do sobrenatural. É dessa maneira, irmãos, que você foi salvo. Você creu. Um dia você confessou Jesus Cristo como o seu único Senhor... E Salvador, e foi assim que você se tornou uma nova criatura em Cristo. Deus já fez a maior parte. O que você precisa fazer agora é crer e falar. Aí o sobrenatural acontece. Quando eu creio e falo, o sobrenatural acontece. O diabo ele teme que você levante a sua voz, querido. Sabe por quê? Porque que o diabo quer nos calar. Porque o diabo sabe, queridos Que quando você levanta a sua voz Quando você faz isso, os anjos Eles pensam, espera um pouco Parece que eu estou ouvindo a voz de Deus A sua voz parece com a voz de Deus Isso faz parte da sua genética A sua voz te dá acesso ao talão de cheque de Deus e Jesus já assinou o teu cheque. Você precisa dizer algo. Irmãos, como eu amo a história do cego Bartimeu. Porque ele não era dos que desistem. Todos disseram para ele, Bartimeu. Cala a boca. Você está nos incomodando. Fica quieto. Mas quando as pessoas mandavam Bartimeu calar a boca. Ele gritava mais alto. Ele não ficou... Sentado esperando que Jesus passasse Perdendo ali assim a chance de receber o seu milagre Jesus o chamou A atitude que Bartimeu teve de fé Fez Jesus parar Irmãos, interessante que Bartimeu Ele não tinha visão Mas ele tinha voz Eu posso dizer para você que Bartimeu era um cego e enxergava Ele usou o que tinha Olha que coisa tremenda Bartimeu usou o que tinha Para assegurar o que não tinha Ele usou a sua boca Para assegurar aquilo que não tinha Que era a sua visão Pare de falar o que você não tem E preste atenção ao que você tem Jesus, ele reconheceu a voz de Bartimeu. Ele disse, olha, eu estou ouvindo a fé. Parece que aquilo que, que o criou o mundo no princípio, parece com aquilo que traz a existência, o que não existe. É a fé em Deus. A Bíblia diz que Bartimeu levantou a sua voz a um poder Tremendo na voz daqueles que creem. Se o diabo puder te calar, ele fica satisfeito. Por que, que, irmãos? O diabo tentou, com essa pandemia, fechar as igrejas, colocar medo nas pessoas. Mas, queridos, a gente fez culto online, hoje estamos presenciais. Uma coisa, queridos, nós precisamos deixar claro no mundo espiritual... Nada vai calar a nossa boca. Não importa o que você está vivendo, as circunstâncias que você está passando. Nada pode te calar. Ele te coloca pressão. Ele coloca pressão em cima de você. Para você ficar em silêncio. Para você ficar mudo. Você precisa levantar a sua voz Você precisa ter coragem Você precisa levantar a sua voz A sua palavra te dá domínio Sobre o diabo Sobre as doenças A sua palavra te dá domínio Sobre as circunstâncias Crê, irmãos, é uma atitude de fé Falar é uma ação de fé Vou repetir para você guardar isso. Crer é uma atitude de fé. Falar é uma ação de fé. E Jesus já fez a maior parte. O que temos que fazer é crer e falar. Crer e falar. A definição mais simples de fé é. A fé é um ato. A fé é um ato. é agir como se a Bíblia fosse sua verdade, a Bíblia é a sua verdade, é agir com a Bíblia, irmão, sendo a verdade, é agir tendo a certeza que Deus é o seu Senhor agir como Ele manda você fazer haja queridos, como você tenha certeza que Deus tem um para a sua vida que o diabo não pode paralisar haja segundo a palavra de Deus João escreve uma das suas cartas queridos que a vitória que vence o mundo é o que? a nossa fé a Bíblia diz que você anda de fé em fé de uma pequena fé para uma fé maior Quantos desejam que a sua fé cresça? Como funciona a fé? Ela é um ato. Jesus diz aqui em Marcos 11, versículo 22. Ele diz assim, ó, respondeu Jesus. Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Essa palavra do Espírito Santo para você Tenham fé em Deus. O que, que é isso, pastor? Creia na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Oh, querido, você que está aqui na igreja, que está aí na sua casa, Deus, Ele é 100% confiável. O poder de Deus está disponível a nós. Efésios diz, irmãos, que os que creem, os que creem, quem está aqui que crê, diga glória a Deus Você que está em casa, escreve aí no chat, glória a Deus Porque eu vou dizer para você, irmãos Efésios diz que os que creem, eles têm poder ilimitado Porque o nosso Deus, ele é ilimitado, O único pré-requisito necessário é crer a palavra crer é um verbo Ação Acorde de manhã, irmãos E haja como se Deus fosse o teu Deus E Ele é o teu Deus Acorde pela manhã Como nós temos feito todos os dias, irmãos Acorde pela manhã e comece a declarar Palavras de fé, irmãos Haja na sua vida como se nenhuma arma contra você fosse prosperar. Preste a sua atenção. A fé é o que libera o agir de Deus. A fé é o que libera o agir de Deus. Haja como se Deus, e Ele é o seu galardoador ele é o galadoador daqueles que o buscam Quem aqui gosta de agradar a Deus aí, diga aleluia Então Hebreus 11,6 Sem fé é impossível agradar A fé é o que agrada a Deus Se entende? A fé é o que agrada a Deus Sem fé é impossível agradar a Deus Uma das razões pela qual temos que aprender Como a fé trabalha É porque ela é Uma das coisas que agradam a Deus O nosso viver em fé Agrada a Deus Se você o agrada As montanhas saem do seu caminho Tudo quanto Tudo muda Quando você o agrada Você entende? Tudo na sua vida muda quando você agrada a Deus. Como agradá-lo? A fé é o que agrada. Hebreus 11 vai falar sobre os heróis da fé. Os guerreiros da fé. A fé que agrada a Deus. Como a fé trabalha? Jesus disse, tenham fé em Deus. Jesus só precisou falar a figueira a não diz que Jesus precisou chutá-la os discípulos ficaram impressionados o que mais o que de mais impressionante o que, o que havia de mais impressionante em Jesus eram as suas palavras quando ele falava havia algo de maravilhoso na sua voz e nas suas palavras que os demônios e as doenças tinham que ir embora. Palavras, irmãos. Pense nas palavras de Jesus nessa manhã. Ele disse: tenham fé em Deus. E aí ele diz: qualquer um que disser a esse monte transporte, ele vai transportar. Qualquer um, Jesus disse que disse que dissera esse a essa montanha. Levanta-te, lança-te ao mar. Não Duvidando no seu coração Mas irmãos, precisamos orar com fé Conforme as suas palavras Assim será A mesma frase é repetida quatro vezes no Evangelho Jesus disse que o que ele fez Também é possível para nós Ele diz ainda mais ó, Obras maiores que eu fiz Vocês farão e o diabo vai tremer de medo porque a partir de hoje você vai começar a declarar o que vai acontecer nos próximos meses desse ano na sua vida a fé me faz crer que 2020 ainda não acabou a fé me faz crer e me faz falar que nesse segundo semestre Deus vai te surpreender a fé me faz crer que junho vai ser um mês favorável. Se você soubesse, irmãos, o que existe do outro lado da sua montanha, você certamente iria removê-la. Deus não colocou a montanha lá, a montanha do problema. Ele não te diria para removê-la se tivesse colocado ela lá foi Deus que colocou esse vírus no mundo o diabo coloca todo tipo de montanhas e obstáculos no meio do seu caminho mas você precisa entender a autoridade que você tem como aquele que crê tudo é possível ao que crê nesse, nesse dia nessa manhã fale a sua montanha Sabe, fale a sua montanha crendo em seu coração e ela será removida. Jesus disse: Eu sou e vocês e vocês são vocês. Ele disse: O que eu recebi de fazer está disponível a cada um de vocês. O que, que você precisa? Abrir a sua boca. Eu quero que você diga algo sobre o seu futuro. Porque a montanha é lançada ao mar. Porque o mar, preste atenção, porque que Jesus disse, se alguém disser a esse monte montanha, é a gente lance-te ao mar. Por que não o mar? Você já parou para pensar por que é o mar? Porque o mar é o único lugar que tem capacidade de dissolver a montanha até que pareça que ela nunca existiu. Você pode dar glória a Deus? Assim se sucederá as montanhas na sua vida Você falará as suas montanhas E em o um nome de Jesus Essa semana elas sairão do seu caminho E elas serão dissolvidas E parece que nunca existiram Foi isso que Deus falou para Moisés Quando o faraó estava perseguindo E eles estavam de frente ao mar vermelho Senhor disse Moisés, olha para Faraó, olha para esse problema, que você vai ver ele pela última vez, porque ele será exterminado. Use a sua fé. Olha, você tem um problema nessa manhã? Pela última vez, porque pela fé Deus está exterminando ele nessa manhã. Não importa o tamanho irmãos, dessa montanha, basta você ter fé. Se você perguntar A maioria das pessoas o que vem a ser fé? Ela responde, fé é acreditar. Fé é confiar. Mas se você perguntar a Jesus o que vem a ser fé, você vai descobrir que Ele falou sobre a parte relacionada ao falar. Ele falou sobre acreditar uma única vez. Mas mencionou falar três vezes. Muitos cristãos têm sido derrotados não pelo fato de não crerem, mas pelo fato de não conectarem o seu falar como ato de crer. Falar, queridos, na certeza de que Deus é o seu Deus. Falar nessa certeza que Deus é o seu Deus, que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Falar tendo a certeza que Jesus já apanhou. Os nossos pecados levou sobre ele, queridos. Que Jesus já pagou um preço. Qual foi o problema de Moisés? Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque Deus falou para ele, Moisés, você fala a rocha. E o que é que Moisés fez? Espancou a rocha. Deus não mandou aquele momento ele bater na rocha. Deus mandou ele falar a rocha. E por não ter falado a rocha, ele não entra na terra prometida. Não era para bater, era para falar A palavra de Deus é algo falado Foi falada antes de ser escrita E foi escrita para que pudesse ser falada Ela não precisou ser escrita para que ninguém a mudasse A Bíblia foi escrita para ser falada Jesus disse que o homem não vive só de pão Mas de toda palavra que procede da boca de Deus a palavra saiu da boca de Deus Na Bíblia está registrada O que sai de, do coração de Deus A fé de Deus, a vida de Deus, o amor de Deus A palavra saiu do próprio Deus Você saiu da palavra de Deus Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Deus falou e depois que Ele falou tudo foi criado, Gênesis capítulo 1, e disse Deus, haja luz, haja mar, haja separação, haja estrelas, haja noite, haja, haja dia. O som existe antes da visão. Tudo que foi criado se deu ao partir, a partir do som. Tudo que foi criado se deu a partir do som. O poder de Deus é liberado através do som. A chuva de abundância é precedida do som de chuva. Sabe por que as montanhas são removidas por palavras? É porque elas foram criadas através das palavras. Muitas vezes, Deus não pode operar na vida das pessoas porque Ele deseja ouvir delas um som diferente. Você precisa mudar o seu som. Primeiro, para mudar o que você é. Para diagnosticar se você está feliz com a sua vida, presta atenção no que você anda dizendo. É tão simples, se você quer saber que uma pessoa está feliz, presta atenção nas coisas que ela está falando, nas coisas que ela está dizendo. Para Deus mudar o que alguém vê, é necessário tocar primeiro na sua Deus tocou na boca de Jeremias Deus colocou suas palavras na boca de Jeremias Quando você falar, tudo vai mudar Antes de Jesus vir ao mundo Ele precisou de uma boca Então ele disse a João Batista Voz que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Jesus precisou de uma voz para preparar o seu caminho você precisa levantar a sua voz para preparar o caminho para a glória de Deus se manifestar. Quando Deus quer mudar a vida de alguém, Ele toca na boca das pessoas. A resposta para o seu problema, sabe onde está? Tem gente procurando resposta em tudo que é lugar. A resposta para o seu problema está simplesmente... Debaixo do seu nariz Aí está a resposta do seu problema Debaixo do seu nariz a sua boca Você abre ela e Deus vai honrar a sua vida Ele vai honrar a sua palavra Quando o povo estava diante da muralha de qual é que Deus mandou falar Abra, Mandou eles fazerem Abra a boca, gritem, falem E a muralha vai cair o que realmente, queridos, me assusta não é o quando, quando você grita Mas o quando você fica calado e quieto por muito tempo Presta atenção, você tem aquilo que você diz Você recebe aquilo que você fala Aquilo que você fala, volta para você Aquilo que você diz, vai chegar na sua vida Então se você diz, olha, no meio dessa crise eu vou prosperar Deus vai te fazer prosperar Se você diz, olha, minha família, um dia eu e minha casa serviremos ao Senhor Não importa onde está teu marido, tua esposa e teus filhos hoje Eles vão voltar para a casa do Senhor Porque você falou e Deus vai honrar Você precisa levantar a sua voz Irmãos, eu amo demais a história de Paulo e Silas naquela prisão Estavam presos A Bíblia diz que eles haviam apanhado e apanhado muito E mesmo estando debaixo da vontade de Deus Eles apanharam e foram presos A Bíblia diz que eles sangraram Mas a Bíblia diz algo tremendo Que da boca deles saía louvor e adoração a Deus A sua voz é o seu endereço no reino do Espírito E aí você conhece as pessoas, irmãos As pessoas que estão debaixo da vontade de Deus Enfrentando grandes adversidades Muitos estão fazendo como Paulo e Silas Louvando, adorando Outros estão murmurando, reclamando Ficando amargurado Porque murmuração deixa você amargurado, queridos essa é a grande verdade Paul Yang Show, o pastor da maior igreja do mundo, na Coreia do Sul ele estava falando que em Tiago 3 sobre a língua e um amigo dele, neurocirurgião disse que eles haviam feito novas descobertas relacionadas ao funcionamento do cérebro eles descobriram que o centro do cérebro fala no, o centro, eles descobriram que o centro da fala no cérebro exerce o domínio Sobre todos os outros ne, centros nervosos Quando fazemos testes no centro da fala Todo o restante do cérebro responde O centro da fala exerce o domínio Então disse o médico, quando uma pessoa diz Eu estou fraca o centro fala e manda uma mensagem para todo o cérebro, prepare-se para ficar fraco. Então, por isso que Paulo diz lá em, em Coríntios, o fraco diga, sou forte. Se você se sente fraco, você tem que dizer, eu estou forte. Se você está desanimado, você tem que dizer, eu estou animado, porque isso vai jogar para o seu